0: Olá, Wagner Waka aqui novamente apresentando o podcast Canaltech. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a pandemia da Covid-19 chegou ao fim. A medida chamou a atenção de gigantes produtoras de vacina que vieram a público dizer que a situação ainda requer atenção por lá. Isso levanta a questão, quando termina uma pandemia como a de Covid-19? Aqui no Brasil, algumas medidas já foram afrouxadas, contudo, internacionalmente, a Organização Mundial da Saúde ainda sente que não é hora de baixar a guarda. No programa de hoje, eu converso com Fidel Forato, nosso especialista do time de saúde aqui do Canaltech. A gente discute o que define o fim da pandemia e em que pé o Brasil está nessa situação. No segundo bloco, vamos falar de redes sociais. Você é do tipo de pessoa que aperta o botão dislike do YouTube para ele parar de mostrar o que você não quer ou para você mostrar pro YouTube que você não apoia um conteúdo? Bom, saiba que uma pesquisa nova da Mozilla descobriu que a plataforma não entende isso como um descontentamento. Por fim, o último grande tema do dia é sobre as novidades apresentadas pela NVIDIA. A empresa revelou suas novas placas de vídeo da série RTX nesta terça-feira. Entretanto, um dos pontos mais interessantes foi o lançamento de um mod gratuito para Portal. Sim, a gente está falando do jogo de computador lançado originalmente em 2007. O que a empresa quer ao lançar novidades para um game com mais de 15 anos de existência? A gente explica no programa de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Lembrete, a gente tem novos horários e novas datas para o nosso programa. De terça a sábado, a gente continua com o podcast Canaltech por aqui. E agora, de domingo, nós temos a estreia, neste domingo, do nosso novo programa, o Vale Play, também, logo às 7 horas da manhã, para acompanhar o seu cafezinho. Aqui a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E no domingo a gente vai falar sobre cultura pop, games, cinema, séries, tudo que estiver rolando no momento. A gente vai discutir no Vale Play, o nosso novo programa de domingo. Então, não se esquece de seguir a gente, porque agora temos programas aqui de segunda a sexta. Segunda-feira é o nosso Porta 101, de terça a sábado o nosso podcast Canaltech e no domingo o nosso Vale Play. Então, não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos e deixa aquela avaliação para a gente por lá. Eu ainda estou esperando comentários de vocês sobre o Vale Play, o que vocês gostariam de ver aqui no nosso programa, o que vocês gostariam de ver de recomendação nesse programa de domingo. Manda para a gente em podcast tá bom? Sem mais, então vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Para quem diz que eu nunca trago boas notícias nesse programa, vamos falar hoje de um olhar positivo sobre a pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, gerou polêmica ao dizer em um evento que a pandemia da Covid-19 acabou. Ele caminhava pelos pavilhões do Detroit Auto Show, um dos principais eventos do país no setor automotivo quando foi perguntado desse jeito pelo apresentador. A pandemia terminou? Ao que ele respondeu, Sim, a pandemia terminou. Nós ainda temos um problema com a Covid, ainda temos muito trabalho em relação a isso, mas a pandemia terminou. Se você reparar, ninguém está usando máscara, todos parecem estar muito bem. Eu acho que as coisas estão mudando, que isso é um perfeito exemplo de que a pandemia chegou ao fim. Depois que Biden disse isso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, veio dizer que a pandemia ainda é um problema mundial e que o combate ainda precisa continuar. Aqui no Brasil, a questão não é mais considerada uma emergência de saúde pública. Com os números mais menos, é possível perceber o afrouxamento de restrições e a exigência de medidas de segurança menos restritas. Entretanto, quando é que a pandemia finalmente acaba? Quando a gente pode dizer que a pandemia da Covid-19 realmente acabou. É isso que Fidel Forato, nosso repórter de time de saúde aqui do Canaltech, vai me ajudar a responder nesse programa agora. Então, vamos lá conversar com ele. Fidel Forato, querido, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast Canaltech, tudo bem?
1: Opa, Waka, tudo bem? Sim. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre saúde.
0: Pois é, dessa vez eu te convidando para trazer notícias melhores, né? Do que na última que a gente falou sobre a, o monkeypox, né? A varela dos macacos. Temos notícias melhores dessa vez por aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre. É, em que pé que a gente tá na pandemia? É um assunto que, que baixou um pouco a poeira, mas a gente sabe que tá rondando aí, é sempre uma preocupação. E aí eu vim te perguntar, Fidel, hoje aqui no Brasil, qual que é a situação da Covid-19? Podemos dizer que a pandemia acabou?
1: Olha, Waka, foram dois anos de muito sofrimento, né? Pensando desde o final de 2019, quando a Covid chegou... Né? Lá na China, ainda, depois em março de 2020, quando os primeiros casos foram relatados aqui no Brasil, e foram muitos sacrifícios, meses muito difíceis, mas hoje, depois de todo esse tempo, depois de muito avanço da ciência, uma bem-sucedida campanha de vacinação, acho que está no momento da gente respirar mais tranquilo. Inclusive, o último boletim da Fiocruz ressaltou isso, que a situação brasileira está tranquila, os índices da Covid estão em queda. Finalmente, estamos saindo dessa. Mas a pandemia, quando a gente pensa em pandemia em si, ela ainda não acabou. Porque quem define o estado pandêmico é a OMS e no, no entendimento da OMS, a gente ainda vive uma pandemia. O que acontece? No Brasil, no entendimento do Ministério da Saúde, o estado de emergência causado pela Covid já acabou. Isso aconteceu em maio desse ano já. E desde então, algumas medidas foram flexibilizadas. E assim que a OMS, de fato, entender que a pandemia acabou, eu acho que a maioria dessas medidas que foram impostas para controlar a transmissão do vírus, acabem juntos. Uhum.
0: A gente teve essa semana uma declaração do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é, falando sobre o fim da pandemia, que gerou uma polêmica por lá, né? Empresas como a, a, as produtoras de vacinas vieram falar, gente, calma, calma torcedores, né? E <risos> a, a ideia de que a gente está falando de que... É, ambientes controlados em cada país, né? Aqui no Brasil, felizmente, a gente teve uma campanha bem sucedida de vacinação, mas a gente tem que pensar na pandemia como um âmbito internacional, né? O que eu quero dizer é que se amanhã surgiu uma variante né fora da, das vacinas e que vem para o Brasil, a gente ainda está no cenário, esse é o cenário que a gente pode dizer de pandemia. Seria isso, Fidel?
1: Sim, é isso mesmo, Oka. Nessa semana também, o diretor-geral da OMS, o Tedros, trouxe justamente esse nosso papo para a coletiva de imprensa deles da OMS, onde ele falava que são os melhores sinais do final da pandemia, mas uhum. a gente ainda não venceu essa corrida. Ou seja, ele estava falando justamente sobre isso, que é importante seguirmos vacinando, é importante continuar testando, fazer o controle de novas variantes, porque hoje a gente entende as variantes que estão circulando, mas a gente não sabe como o vírus vai evoluir. Isso vale para a Covid, mas vale para qualquer outro vírus. E um último critério muito importante que o Tedros defendeu foi de que os países continuem a investir em atendimento para os pacientes com COVID, ou seja, continue a existir UTIs e atendimento médico especializado para essas pessoas, porque embora a gente tenha melhorado, a COVID ainda pode matar, uhum. né? Ela ainda é um risco para a saúde.
0: A gente viu especialistas, né, comentando nas redes sociais, em matérias, em reportagens sobre por uma preocupação também com o nosso final de ano, né? Que é o momento em que a gente tem é, mais pessoas confraternizando, né, um, menos pessoas preocupadas com alguns cuidados que a gente tem sempre, né, e que isso poderia criar um talvez aí uma nova onda. É, que tipo de preocupação que a gente pode ter para o final desse ano que seja exatamente como eu falei, né, que seja de fato preocupante em relação ao COVID?
1: Então, Aka, quando a gente pensa na COVID, pode parecer que não, né, porque a gente cansou de escutar sobre Covid nos últimos anos, mas esse ainda é um vírus novo para a ciência e a gente ainda não entende completamente como ele funciona. Por exemplo, quando a gente pensa no fim da pandemia, vou trazer esse assunto à tona de novo, a Covid vai se tornar uma doença endêmica, como é a leptospirose ou a dengue aqui no Brasil. Existe um número estimado de casos e a gente sabe mais ou menos como lidar com isso. Com a Covid, a gente ainda não sabe qual é o número estimado, qual é o número aproximado de casos que vão acontecer todos os anos e nem qual é a sazonalidade do vírus. Ou seja, quando os casos tendem a ocorrer mais. Aí, essa preocupação com as festas de final de ano vem das experiências anteriores que a gente teve com o vírus. Porque de 2020 para 2021... E de 2021 para 2022, que foram as duas últimas viradas, né, a gente viveu uma nova onda de casos da Covid. Então, embora o cenário esteja melhor, ainda a gente ainda tem que entender o que, que vai acontecer nessa vivada de anos, se vai surgir uma nova cepa, que vai se disseminar, ou se a gente vai passar tranquilo, porque a nossa vacinação está em dia e a gente conseguiu lidar melhor com a doença.
0: É, Fidel, então significa agora que a gente está tudo bem, agora não precisa fazer mais nada, né? O que, que a gente precisa fazer agora? Porque, é, como você mesmo disse, né, a gente tem flexibilização, é, uso de máscara em alguns ambientes não é mais obrigatório, né? Mas é, liberou geral ou ainda podemos recomendar algumas ações importantes? Pra, mesmo que a gente tenha uma situação mais tranquila em relação à Covid-19? Uh,
1: oficialmente, as principais medidas de contenção do vírus já caíram, né? Eu acho que as máscaras ainda são obrigatórias, estritamente obrigatórias apenas em hospitais e em serviços de saúde. Só que aí, nesse momento, entra uma outra questão, além do que é institucional, que é oficial, né? Que é o risco de cada pessoa. Então, o que a gente pode fazer para se proteger, para evitar o risco de transmitir uma doença, né? Nesse ponto, ainda vale algumas medidas de precaução contra a Covid. A mais importante de todas é continuar tomando as doses. No caso, a gente já tem a primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço. Vale checar na sua cidade se você está apto a ser imunizado com uma delas. O intervalo entre as doses sempre é de quatro meses. E a máscara ainda é uma estratégia importante de proteção. Por exemplo, eu pessoalmente ainda uso máscara quando eu vou pegar o um metrô, quando eu vou pegar o um ônibus, que eu sei que é um ambiente com gente estranha, de alta circulação de pessoas. É um reforço que não custa nada. Um outro ponto muito importante é o uso do álcool em gel. Que, novamente, é um hábito de higiene que foi reforçado nos últimos meses e que Vale a pena adotarmos o nosso dia a dia, usar o álcool em gel antes de fazer uma refeição, quando a gente chega em casa, depois de usar o banheiro, principalmente em espaços públicos. Basicamente, o ACA, são essas medidas de proteção individuais que vale a pena a gente continuar a adotar nesse momento.
0: É, a, principalmente o álcool em gel, levar aquele vidrinho na mochila, na bolsa. Quando for, né? Mesmo sair à noite. E, e a gente ainda vê, né? Estabelecimentos públicos, bares, restaurantes. Que tem ali né, o potinho, muita gente comprou a mais do que precisava, né? Então, assim, é... não custa nada, né, Fidel? Eu acho que é um hábito tão simples, tão. tão fácil da gente da gente manter que. É, o, o, cujo benefício é tão maior do que o prejuízo, né, que vale a pena manter, né, não custa nada.
1: Exatamente, vale lembrar que o álcool em gel, usar máscara para pegar um transporte público que tá cheio, ir a um supermercado, ir a um evento, não protege só contra a Covid, né, protege contra diversos vírus respiratórios. Então, existem vantagens da gente adotar essas medidas mais básicas aí no nosso dia a dia.
0: Fidel, lembrando, pessoal, então, a nossa editoria de saúde aqui no Tech segue acompanhando não só essa, como outras notícias relacionadas a é, doenças, a pesquisas. Então, vou deixar para você, convido o pessoal a conhecer um pouquinho mais lá do nosso... da nossa editoria de saúde no Tech.
1: É, pessoal, lá no Tech a gente faz uma cobertura bem abrangente da área de ciência e saúde. A gente explica desde novos estudos que aconteceram, por exemplo, como a ciência entende a musculação, sim, <risos> como ganhar massa muscular, desde doenças como a Covid, como a gente acabou de comentar aqui, a varíola dos macacos, a gripe, e a gente adora discutir também sobre vacinas e todos os outros assuntos que envolvem formas de evitar que a gente se contamine e contraia doenças, porque, afinal de contas, o melhor caminho é sempre a prevenção.
0: Vou deixar então aqui um link da descrição desse podcast para você, facinho, mas basicamente é você entrar lá no Canaltech, tem uma aba de saúde, mas para facilitar a sua vida também tem o um link aqui na descrição desse podcast, é só clicar aí para acompanhar. Fidel, mais uma vez, querido, obrigado e parabéns pelo trabalho, sempre importante, eu acho que a gente prestou um serviço muito importante nesses momentos né? e, e felizmente a gente pode trazer boas notícias agora e, e tranquilizar as pessoas. Obrigado, meu querido.
1: Eu que agradeço, Aka pela oportunidade, por a gente poder levantar sempre esses assuntos tão importantes.
0: Valeu, um abraço. No segundo bloco, o papo agora é uma pesquisa recente da Mozilla. Um estudo conduzido pela empresa revelou que clicar naquele botão não gostei do YouTube dificilmente funciona para evitar recomendações ruins na plataforma. O botão tem sim uma função, mas não para dizer que conteúdos do tipo parem de aparecer para você aí na rede social. Tá, mas eu ainda não vou aprofundar nesse tema não. Quem vai explicar esses achados da pesquisa da Mozilla é o meu querido Gustavo Minari. Fala em Minari. Um estudo feito pela Mozilla revelou que clicar no botão não gostei dificilmente funciona para evitar recomendações ruins no YouTube. Na prática, o recurso ajudaria apenas a avaliar os vídeos, mas não serviria como uma maneira eficaz para controlar o que o usuário verá na plataforma. Segundo esse estudo, apenas 12% das recomendações de vídeos indesejados foram interrompidas após o uso do botão de dislike. Para Mozilla, nenhum dos controles do YouTube permitiu que as pessoas evitassem ao menos a metade das recomendações ruins. A solução seria criar controles de conteúdo mais acessíveis e fáceis de entender, com um algoritmo capaz de identificar as preferências dos usuários. Valeu, obrigado, Minari. A pesquisa foi feita com 22 mil usuários que instalaram uma extensão de código aberto chamada Regrets, Reporter: Essa extensão foi instalada de forma voluntária pelas pessoas para entender exatamente participar dessa pesquisa e mostrar como que o botão dislike funciona. Esse utilitário coleta informações sobre as recomendações do YouTube das pessoas e cruza os dados com as ações dela tudo aberto de forma voluntária por essas pessoas, tá bom? Foram analisados mais de 567 mil vídeos, entrevistadas 2.758 pessoas para compor esse levantamento. E é daí que eles tiram esses 12% relatados pelo Minari a pouco. O estudo levantou também que a opção descrita como não estou interessado, aquele botãozinho quando você diz para o YouTube que não está interessado em alguma coisa, só funcionou corretamente em apenas 11% das recomendações ruins. A escolha da opção remover do histórico de exibição foi um pouco mais eficaz. Olha que curioso: 29% dos casos dos vídeos indesejados pararam de ser exibidos. Nesse caso, a maneira oficial mais eficaz de impedir sugestões ruins, no entanto, foi selecionar a opção de não recomendar esse canal, com cerca de 43% de indicações bloqueadas. Apesar disso, essa opção é uma das mais severas, porque vai interromper o fluxo de indicação de todos os vídeos daquele criador, sendo que você pode estar desconfortável apenas com alguns conteúdos, nesse caso você apagaria todo o produtor de conteúdo da sua timeline. Bom, mas parece ser a forma mais eficaz de evitar que conteúdos ruins apareçam na sua timeline. O Tech entrou em contato com a assessoria do YouTube no Brasil para ver se a gente confirma se os números apresentados pela Mozilla fazem sentido com experimentos internos do próprio YouTube. Contudo, até o fechamento dessa edição, não houve resposta para esse pedido. No programa de ontem, eu comentei por aqui que NVIDIA teria uma apresentação para revelar as suas novas placas de vídeo da série RTX 4000. O evento, como esperado, trouxe números e mais números para representar as melhorias nas capacidades das GPUs da NVIDIA. Parte principal da apresentação foram as duas placas, a RTX 4080 com opções de 12 ou 16 GB de VRAM e a RTX 4090 com 24 GB de memória VRAM. Só que a NVIDIA sabe que a maioria dos jogadores não tem a capacidade financeira de pagar por isso. A versão mais barata da RTX 4080, que é a versão mais barata dessa linha, tem preço sugerido de 899 dólares. Trocando em miúdos aqui, equivale a algo na casa de 4.600 E é por isso que a NVIDIA também mostrou outros recursos, como a versão 3.0 do DLSS. É a sigla em inglês que significa Deep Learning Super Sampling. Basicamente, o que a tecnologia faz aqui é usar um sistema de aprendizado de máquina para fazer o upscaling com a menor perda de imagem possível. Isso significa que se o jogo não está rodando legal em 4K, você pode reduzir a sua escala para um Full HD e não sentir tanto essa redução. O jogo passa a ser processado em Full HD, ou seja, em 1080p, mas entrega uma experiência próxima ao 4K via software. É bem difícil de perceber isso lá no visual. Essa não é uma tecnologia exatamente nova. Como a gente falou aqui, já está na terceira versão. Mas essa apresentação nova da NVIDIA mostrou resultados mais interessantes. Agora, a revelação mais legal para os gamers nesse evento é o chamado NVIDIA Remix. Para revelar a tecnologia, a... A companhia diz que vai lançar uma modificação para Portal 1, sim, o jogo da Valve de 2007, com mais de 15 anos aí de existência. Com o remix, desenvolvedores vão poder criar seus próprios mods de jogos antigos que não tinham a tecnologia ray tracing, incluindo, portanto, um modo com essa iluminação mais realista, é a forma de você voltar lá atrás, colocar texturas melhores e adicionar o ray tracing. O chamado Portal RTX, ou o portal RTX, como a NVIDIA está chamando, traz a mistura dessas duas tecnologias. O DSS 3 permite colocar a imagem em 4K sem grandes perdas e também adicionar o suporte para o Ray Tracing. A novidade pode colocar uma ferramenta a mais, principalmente para os amantes de jogos no PC. Vai lembrar, tá? Apesar de parecer estranho que a NVIDIA lance uma novidade para um jogo de 15 anos de idade... Isso não é raro na comunidade de computadores, tá? Quando um título é lançado, geralmente a comunidade começa a criar mods ali e também aparecem mods novos para jogos lançados há mais de 10 anos. Isso quando você tem uma comunidade apaixonada de fãs como o Portal 1. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Apple anunciou uma nova leva de países que vão receber a linha iPhone 14. No total, são 20 mercados, nos quais os aparelhos vão chegar em breve. A má notícia é que o Brasil não está entre esses 20. Os países presentes nessa nova lista incluem Malásia, Turquia, Bahrein, Kuwait, Oman e outros. Entretanto, a relação completa ainda não foi divulgada pela Apple, mas no seu site oficial para os consumidores brasileiros, as entregas ainda aparecem como atualmente não disponível, enquanto outros locais citados já mostram suas datas correspondentes. Nesses países, os iPhones 14, 14 Pro e 14 Pro Max serão vendidos a partir do dia 23 de setembro. Essa é a mesma data em que o Apple Watch Ultra e a segunda geração dos AirPods Pro serão lançados nos Estados Unidos e vários outros mercados. Ainda falando aqui de iPhone 14, a Apple trouxe a comunicação por satélite como uma das principais novidades para essa linha. Novas informações agora divulgadas pela agência Reuters mostram que o recurso conta com uma ajuda de componentes da Qualcomm. Pois é. Com isso, o aparelho usa o mesmo chip de conectividade que também é voltado para redes móveis. O chip usado é o Qualcomm X65, um modem de conectividade que já tinha sido encontrado por meio de um desmonte realizado pelo portal iFixed. Além das redes 5G, ele também pode usar a chamada banda N53, que permite acesso às frequências de onda que são utilizadas pelos satélites da Global Star. Porém, a Apple foi rápida em reforçar que muita tecnologia própria também é usada na comunicação via satélite. Na verdade, a empresa aponta que é uma grande colaboração entre diferentes companhias parceiras. A OPPO trouxe aqui ao nosso país o OPPO A77 4G, um dos aparelhos básicos mais recentes da empresa. A novidade busca chamar bastante atenção por conta da bateria. A versão brasileira do OPPO A77 chega equipada com o processador Helio G25 da MediaTek, acompanhado de 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Nas câmeras, o A77 4G brasileiro oferece lente frontal de 8 megapixels com um entalhe em formato de gota. Ele é acompanhado de uma dupla de lentes traseiras com sensor principal de 50 megapixels e um sensor monocromático de 2 megapixels. Ele é normalmente utilizado para aprimorar o contraste das fotos. Outro ponto forte, como a gente citou no começo aqui dessa notícia, é a bateria, com 5.000 mAh de capacidade, que oferece mais de 15 horas de autonomia de acordo com a OPPO. Ainda é apoiada pelo carregamento rápido de 33 watts da marca e por um modo de economia de energia avançado. Segundo a empresa, isso permite enviar mensagens por 50 minutos com apenas 5% de carga. O OPPO A77 4G já está em pré-venda no Brasil nas cores azul e preto. O preço sugerido é de R$ 2.499. A disponibilidade prevista é para a próxima segunda, dia 26 de setembro. Os vídeos do YouTube Shorts poderão enfim ser monetizados. Isso é o que confirmou o próprio Google nesta terça-feira, dia 20. A novidade já tinha sido antecipada pelo jornal New York Times nessa semana e agora chega de forma oficial com a promessa de agitar os mercados de vídeos curtos. A intenção por trás desse movimento é bem óbvia. O Google Mira o poderio imenso e cada vez maior do TikTok, grande responsável pela popularização de formatos de vídeo nos últimos anos. Agora o YouTube Shorts quer ser uma alternativa viável e provavelmente desfrutar do acesso facilitado que tem com alguns dos maiores criadores de conteúdo do mundo que fazem sucesso por lá e, claro, já ganham muito dinheiro com o YouTube convencional. No mesmo evento em que apresentou essas novidades, o YouTube também confirmou que os criadores de shorts vão poder se inscrever no YouTube Partner Program, o seu programa de monetização de parceiros. Isso a partir do começo do ano que vem. Os critérios para ganhar dinheiro com o shorts serão os seguintes. O canal tem que ter pelo menos mil inscrições e 10 milhões de visualizações em 90 dias. Cumprindo esses requisitos... Os vídeos curtos começam a gerar receita, tal qual ocorre com os vídeos tradicionais postados no canal. A ciência está concentrada no desenvolvimento de uma vacina anticoncepcional para homens, prevista para chegar ao mercado em 2023. A novidade está nas mãos do Instituto Indiano de Tecnologia, e o contraceptivo deve ser chamado de RISUG, Sigla para Inibição Reversível do Esperma Sob Controle. Trata-se de um gel feito de polímero chamado anidrido maleico de estireno, que atua danificando as caudas dos espermatozoides impedindo-os de fertilizar um óvulo. O procedimento leva alguns minutos e pode ser revertido a qualquer momento com uma injeção de água e bicarbonato de sódio. Ou seja, ele não é tão definitivo quanto a vasectomia, que mesmo reversível, oferece o risco de não ter uma reversão bem-sucedida, principalmente se passar muito tempo desde o procedimento. Para chegar no produto, os pesquisadores conduziram testes em 300 voluntários e se depararam com 97% de eficácia. Os efeitos contraceptivos foram observados em até 6 meses. E na prática, a substância é aplicada nos dois ductos deferentes, canais que transportam os espermatozoides. Uma anestesia local é feita no escroto antes das duas aplicações da vacina anticoncepcional. Dentre os efeitos colaterais da vacina constam inchaço escrotal temporário e dor na região. No entanto, passa relativamente rápido, cerca de um mês no máximo. E nenhum efeito colateral adverso foi relatado durante os testes em humanos. O anticoncepcional masculino em forma de vacina não é baseado em hormônios e isso representa uma vantagem. Considerando que o mecanismo de ação da testosterona é bem mais amplo no corpo, a sua inibição oferece uma série de efeitos considerados mais graves, como a perda de libido, mudanças de humor e disfunção erétil. Agora, resta esperar pela chegada do gel que deve acontecer em 2023. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcasts, isso se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação agora do nosso programa são de terça a domingo. A gente tem um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Na segunda, a gente tem o Porta 101 e no domingo a gente tem o nosso Vale Play, que é o nosso novo podcast que vai estrear nesse final de semana, beleza? Esse episódio aqui do podcast Canaltech foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Renan das Revadores, Douglas Ciriaco e Natan Vieira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá. Tchau, tchau!